0: SDR 1, es ist 19.20 Uhr.
1: Heute im Gespräch.
2: Im Straßenbild westdeutscher Großstädte fällt seit wenigen Jahren auf, dass unter den obdachlosen Männern auch immer mehr obdachlose Frauen zu sehen sind. Ihr Anblick verunsichert und provoziert in besonderer Weise. Und meistens geht der Durchschnittsbürger die Bürgerin in sicherem Abstand und schnell vorbei. Die Ratlosigkeit ist groß im Umgang mit Menschen, die so weit außerhalb der Gesellschaft stehen. Heute im Gespräch wird an diesem Mittwochabend den sicheren Abstand aufgeben und das Gespräch mit obdachlosen Frauen suchen. Guten Abend. Am Mikrofon begrüßt Sie Astrid Springer. Volkes Stimme spricht eine deutliche Sprache, wenn die Meinung über Frauen auf der Straße gefragt ist.
3: Die ist für mich nicht die beste Meinung. Was denken Sie denn? Weil ich sage, Sie können Frauen so obdachlos sein. Es gibt doch für Frauen immer bisschen Arbeit.
2: Haben Sie eine Meinung zu obdachlosen Frauen? Ui, lieber nicht. Da wo Sie sitzen, sitzen sonst obdachlose Frauen. Was halten Sie von denen?
4: Ich möchte mich darüber mich nicht äußern.
1: Sagen
2: Sie es doch. Nein. Nein. Ist es
1: so
4: schlimm? Ja, das ist schlimm, ja.
1: Ja, ich weiß, ich bin auch selber schuldig, oder? Irgendwie selber, ihr habt das Problem von den Frauen. Wahrscheinlich selber schuldig, Alkohol wahrscheinlich.
3: So ein Quatsch, was Sie gerade eben gefragt habe, fragte, das ja. geht doch mich gar nicht. Sagen Sie zu denen an, fragen Sie, mhm. wie es denen geht. Ich weiß, wie es geht. Nein, dann gebe ich nichts. Kommen da überflüssig. Mhm. Wisst ihr das? Mhm. Ja. Kommen da überflüssig.
2: Ganz schnell sind aggressive Gefühle da, begleitet von der Ansicht selber Schuld, was in etwa die Quintessenz dieser Straßenumfrage war. Nun taugt die Frage nach der Schuld auch in anderen Zusammenhängen nicht dazu, Ursachen aufzudecken. Bis Frauen kein Zuhause mehr haben, ist in ihrem Leben viel und das heißt, nichts Gutes passiert. Es gibt nicht den einen Grund, der Obdachlos macht, aber es gibt typische und weniger typische Wege in diese Situation. Bei jungen obdachlosen Frauen überwiegen die untypischen Umstände. Ich
4: bin am Start verzweifelt. Ich habe vier Jahre immer Ausbildungsplatz gekämpft für Jugendheimerzieherin. Ich habe vier Jahre ehrenamtlich gearbeitet und bin dann daran verzweifelt, dass ich keinen Platz gekriegt habe. Als ich dann letztes Jahr einen Platz hätte bekommen, habe ich die Kündigung von meiner Wohnung gekriegt. Und bin dann natürlich auf die Straße. Und ich jetzt betteln gehe auf die Straße und die Leute schreien mir nach, geh arbeiten, du bist jung. Dann sagt natürlich jeder, gib mir eine Wohnung, dass ich Arbeit kriege. Das ist dann wieder dieser Teufelskreislauf. Ich bin auf der Straße, weil ich Alkoholiker bin. Also ich bin nicht Alkoholiker, weil ich auf der Straße bin, sondern ja, ich
2: bin halt hier gelandet, weil ich abgestürzt bin. Krankheit in der Familie und Pflegetätigkeit können zur Obdachlosigkeit führen. Das fing damit an
5: vor gut sechs Jahren ist mein Bruder mit 29 Jahren an Gehirntumor gestorben. Und ich arbeite selber in der Pflege und habe ihn dann auch bis zum Schluss gepflegt. Und vor gut drei Jahren ist meine Mutter nach zehn Jahren Krebs, Brustkrebs gestorben. Dann hatte man bei mir einen Befund festgestellt. Ja, und da habe ich gesagt, jetzt könnt ihr mich alle mal, jetzt lebe ich in den Tag hinein. Ich hatte meine Arbeitsstelle selber gekündigt, wie meine Mutter im Sterben lag. Und bin dann praktisch in ihr Zimmer im Altenheim mit eingezogen, um sie bis zum Schluss zu betreuen.
2: Ein Hamburger Wohnheim für Obdachlose ist vorläufige Endstation auch für die folgende junge Frau.
4: Naja, ich bin nur aus der DDR gekommen. Mein Freund hatte mir auch versprochen, ja, kannst du hier zu mir kommen denn? Ich helfe dir auch eine Unterkunft zu finden. Und war das auch, da war derzeit hier in Hamburg oben alles voll. Musste ich erstmal runter nach Hannover. Und dann haben wir auch eine Zeit lang telefoniert miteinander, er hat mich gesucht. Und dann sagt er zu mir, ja, er hilft mir hierbei, eine Unterkunft zu finden. Da habe ich da unten auch alles dann aufgegeben, seinetwegen. Und wie ich denn hier oben war, ja, dann stand plötzlich vorm Nichts. Da habe ich dann in vier Wochen, habe ich dann wirklich kein Dach über den Kopf gehabt. Was haben Sie da gemacht in der Zeit? Na, da habe ich teilweise auf dem Hauptbahnhof geschlafen. Ja. Weil ich ja nur auch absolut nicht wusste, wohin. Und durch die Bahnhofsmission habe ich dann erfahren, dass es hier so ein
2: Frauenhaus gibt. Ihr Schicksal weist bereits charakteristische Merkmale jener Lebensumstände auf, die, sofern Verallgemeinerung überhaupt zulässig ist, in die Obdachlosigkeit führen. Frauen machen sich emotional, finanziell, beruflich, also in jeder Beziehung, abhängig von einem Partner. Sie verzichten auf alles, was eine eigenständige Existenz sichern könnte. Wie geht das im Einzelnen? Das kann ich dir genau sagen. Ich habe mit meinen Eltern ein bisschen Schwierigkeiten. Meine Mutter ist verstorben.
3: Da ist meine Tante gleich ins Haus rein und gleich wieder geheiratet, mein Vater. Und da bin ich ab. da habe ich den Typen kennengelernt, habe bei ihm gewohnt und dann ging das alles so weiter. Ich habe auch weiter geschafft. Mein Sparbuch hatte zum Schluss geplündert, nur weil es so... Ich sage es offen und ehrlich, weil es so eine Nutte in mir war. Der hatte natürlich die Kohle, das habe ich aber nicht gewusst. Hat er die Kohle zustecken müssen und das ist meine Kohle. Da habe ich gesagt, jetzt zeig wir am Arsch. Und dann bin ich ab. Dann bin ich ich vier Jahre in München. Ich habe Biber gemacht. Sommer wie Winter.
2: Mit anderen Worten, weil die Beziehung dann kaputt war, ja. bist du auf die Straße. Ja, Und es war mir alles praktisch scheißegal.
3: Ich habe nur gedacht, entweder geht es ins Obst so, oder so, oder so. gut, bis jetzt hat es noch gelangt. Ich bin jetzt elf Jahre auf der Straße, wirklich. Aber du hast doch gearbeitet. Ich habe immer gearbeitet. Und warum hast du aufgehört zu arbeiten? Wegen dem Film. Weil ich sehe nicht ein, dass ich für einen Mann arbeite.
2: Ja, und dass du nun für dich arbeitest, für deine eigene
3: Wohnung. Das ist wieder das Problem. Hier in Stuttgart habe ich geheiratet. Ich bin immer noch verheiratet. Also mein Mann, ich will nicht sagen, der war schlecht, aber wir sind halt nach zehn Monaten auseinandergegangen. Da bin ich halt das Saufen angefangen. Ich habe gesagt, mein Schlafsack ist meine Wohnung und da bleibe ich. Nur in der habe ich genug gehabt. Aber einmal für vier Wochen, einmal für drei Wochen, einmal für zwei Wochen. Das bringt mir nichts. Mein Hund habe ich abgeben müssen, nur wegen dem scheiß
2: Hotel. Was ich nicht verstehe an der Sache ist, du hast gearbeitet. Und warum? Also, du kannst ja arbeiten. Kann und warum hast du jetzt keinen Schneid mehr für dich selbst zu arbeiten? Hab das ich schon. Das? Ja, aber
3: mach's nicht. Habe ich schon. Aber wie soll ich arbeiten, wenn ich keine Bude habe? Das halte ich vielleicht zwei Monate durch und das Ende. In eine Bude habe. Mit meinem Alten zusammen. Und und ohne den Alten? Nein, das mache ich nicht. Warum denn nicht? Ganz einfach, weil ich in allen
2: gerne habe. Die wenigen Untersuchungen, die es bisher zum Thema gibt, bestätigen theoretisch, was praktisch von Frauen selbst während ihrer Obdachlosigkeit noch gelebt wird. Erst kommt die Beziehung und dann kommen sie selbst noch lange nicht. Den jüngsten Bericht über Obdachlose Frauen haben Gabi Schlottmann und Helmut Schmidtke im März 1991 für Hamburg vorgelegt. Auch sie haben Ursachenforschung betrieben. Gabi Schlottmann.
0: Die Herkunft spielt schon oft eine wesentliche Rolle, denn meist sind äh, soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit, Konflikte in der Familie und relative Armut schon in der Herkunftsfamilie kumuliert. Das heißt, die Frauen kommen aus diesen Familien und schaffen den Sprung nicht äh, in eine bessere Existenz. Meistens haben die Frauen gar keinen Schulabschluss oder höchstens den Hauptschulabschluss. Und natürlich auch keine Berufsausbildung, was wiederum oft damit zusammenhängt, dass ihnen äh, gar nicht angetragen wird, eine Ausbildung zu machen, sondern sie doch eher auf die tradierte Frauenrolle hingewiesen werden. Diese Rollenabhängigkeit oder diese Fixierung auf die typische Rolle als Frau, als Mutter, als Partnerin äh, führt dazu, dass nicht unbedingt die eigene Wohnung im Vordergrund steht und das selbstständige Leben, sondern Priorität hat erstmal die Beziehung, einen Partner zu finden oder eine Familie zu gründen. Die Beziehung muss halten, ist Dreh- und Angelpunkt für das weitere Leben, weil sonstige Erfahrung, sich als handelndes Subjekt zu erleben, sei es über Erwerbstätigkeit oder über kreative Freizeitgestaltung, versagt bleiben. Karin
2: ist eine Frau, in deren Leben alle angesprochenen Faktoren eine Rolle spielten. Und so charakterisiert sie ihre Kindheit. Bettelarm, Schläge, keine Liebe,
6: Vater hat getrunken und wir Kinder mussten leiden, mussten hungern, wurden in der Schule verspottet, weil wir dreckig im Zeug liefen. Keine Liebe, gar nichts. Mein Vater hat ein bisschenweise mir die Haare rausgezogen, Uns hat er getreten, sechs Geschwister, wir mussten uns um die eigene Axt drehen und hat nach jedem Fleck geguckt und wehe, da war was. Da gab das einen Fußtritt, wir flogen durch die ganze Küche. Ich war gekachelt und meine Schwester hat einen Loch im Kopf gehabt und wir waren noch, ich war vielleicht sechs Jahre alt, die Lütze fünf und wir wurden derart misshandelt. Mein Vater hat seinen Spaß daran gehabt, der meine Mutter... Die wurde auch geschlagen, mein Vater hatte wieder so einen Anfall gehabt, kochend heißes Wasser, da wollte er sie mit dem Kopf in den Schüssel reinstecken. Und die Kinder haben, meine Jungs, die haben so geschrien, dass sie die Polizei geholt haben und denn äh, aus der Lage rauskamen.
2: Auch diese individuelle Erfahrung lässt sich verallgemeinern. Die Sozialpädagogin
0: Gabi Schlottmann. Gewalt und auch sexuelle Gewalt nimmt einen besonders hohen Stellenwert in der Arbeit mit wohnungslosen Frauen ein. Fast 90 Prozent der Frauen, die Hilfe aufsuchen, berichten von Erfahrungen, in denen sie männlicher Gewalt ausgesetzt waren. Oft beginnt es schon in der Herkunftsfamilie, sei es durch sexuellen Missbrauch über Jahre, Überschläge, die sich dann im ehelichen Verhältnis fortsetzen. Gewalt wird immer noch nicht als gesellschaftliches Phänomen gesehen, sondern nur individuell betrachtet. Durch sexuellen Missbrauch lernen Mädchen und junge Frauen auf die brutalste Art und Weise ihre Rolle kennen, die unsere Gesellschaft für sie bereithält.
2: Obdachlose Frauen, die im Mittelpunkt von heute im Gespräch stehen, starten in aller Regel mit den denkbar schlechtesten Chancen ins Leben. Oft kommen sie aus kinderreichen Familien, in denen es wenig Geld, aber viel Alkohol gibt. Schul- und Berufsausbildung der Eltern waren mangelhaft und die der Kinder bleiben es ebenso. Was diese Mädchen in ihrer Jugend erleben und erleiden, wiederholen sie auf fatale Weise in ihren Beziehungen als erwachsene Frauen. Beziehungen, aus denen erst nach Jahrzehnten die Flucht durch Trennung oder Scheidung gelingt. Eine Flucht, die andererseits direkt in die Wohnungslosigkeit führt. Auch Karin ist genau dieses Schicksal widerfahren. Der Vater trank und schikanierte seine Familie. Ihre Rolle als Frau hat sie am Beispiel der misshandelten Mutter kennengelernt. Eine Rolle, die sie nicht durchschauen und deshalb auch nicht verändern konnte. Und so ging Karin in eine Ehe, die genauso unglücklich verlief wie die der Eltern.
6: Ich wollte raus auf der Hölle, aber ich habe die Hölle wieder bedurchgemacht.
2: Mit welchen Erwartungen haben Sie denn geheiratet?
6: Ja, ich habe damals wohl den Mann doch gerne gemacht. Aber heute sage ich, geliebt werde ich ihn wohl nicht haben. Und er hat ein schlechtes Zuhause, naja, da haben wir uns hart zusammengetan. Der Mann war stur, der hat wochenlang nicht geredet, mich damit gestraft. Das war nicht auszuhalten. Ich wollte kein Kind mehr haben und mein Mann hat keine Rücksicht drauf genommen. Wie ich gesagt habe, ich möchte kein Kind mehr. Das Geld deswegen, wir hatten auch eine, eine, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, das Kinderzimmer war feucht, unter diesen Bedingungen macht das ja auch keinen Spaß. Und wenn mein Mann nicht mal eine Wolljacke fürs Baby übrig hat, dann macht das keinen Spaß, Kinder groß zu ziehen. Das Kind hat chronische Bronchitis, da kam das zweite Kind, ein Junge, der wurde genauso krank, Tag und Nacht gebläht. Ich habe einen 48-Stunden-Tag, ich habe rund um die Uhr gearbeitet. Einiger da kam das dritte Kind, auch ein Junge, und äh, da wäre ich bei der Geburt gestorben. Ja, ich war überfordert, mein Mann hat aber keine Rücksicht drauf genommen. Wenn ich ihn mal bat, er möchte mir mal helfen, nö, mach du Mann. ich habe keine Lust.
2: Nachdem schon die ersten Jahre Ihrer Ehe so fürchterlich waren, warum haben Sie sich dann nicht schon damals scheiden lassen?
6: Ich habe die Kraft nicht gehört, ich habe drei Kinder gehabt und eine Scheidung, naja, unter Umständen, ich habe vor 13 Jahren schon mal versucht, die Schadung einzureichen, wollte es auch durchziehen, weil ich seelisch ein Krübel gemacht wurde durch meinen Mann. Und ich habe nicht die Kraft gehabt, um das Alleinsein. Das Alleinsein konnte ich nicht ertragen. Und dann
2: diese frappierenden Sätze. Er hat sehr getrunken,
6: er wäre verdreckt und verkommen gewesen, er hat gesoffen. Und da habe ich gedacht,
2: den Mann kannst du nicht hängen lassen. Ich bin dann aus Mitleid, habe die Schadung zurückgezogen. Selbst im größten Elend, wenn beide Partner auf der Straße leben, erhalten sich solche Muster weiblicher Fürsorge und Verantwortung, auch wenn es statt Dank Prügel gibt.
6: Da war noch zu jung, ich bin fünf Jahre zusammen mit ihm und ich kann ihn nicht alleine lassen, weil er ewig in den Knastern kommt. Muss Ich aufpassen auf ihn, sonst baut er wieder Scheiße und auf Wiedersehen.
2: Ist das, das derjenige, der dir aufs Auge gehauen hat?
6: Das ist egal, das ist mein Problem. Okay?
2: Aber irgendwann ist das Maß dann doch voll. Für Karin kam dieser Moment nach 27 Jahren Ehe. Wie fast alle betroffenen Frauen ist sie erst einmal untergetaucht, hat versucht, bei Verwandten, Freunden oder Bekannten Unterschlupf zu finden. Dieser entwürdigende Zustand kann sich über Jahre hinziehen und er ist der Grund, warum die Dunkelziffer über wohnsitzlose Frauen enorm hoch ist. Als ich aus der Kur zurückkam, habe ich die Scheidung eingereicht und ich wusste im
6: Moment auch nicht wohin. Zu hause konnte ich nicht bleiben, hätte ich die, die Hölle auf Erden gehabt. Da bin ich bei meiner Arbeitskollegin vorbeigegangen, die in der Drei-Zimmer-Wohnung. Ich habe sie gebeten, ob sie mich vorübergehend aufnehmen würde. Ich würde dann eine Wohnung bekommen. Ich habe auch alles beantragt, Dringlichkeitsschein. Ich bin sehr viel gelaufen dafür. Ich habe
2: viel getan. Also es war eine Überwindung. Aber erst mal raus, raus, raus. raus. Warum dieser Schritt so besonders viel Energie kostet, erläutert Gabi Schlottmann, die für Hamburg einen Bericht über die Situation obdachloser Frauen geschrieben hat.
0: Während der Sozialisation werden Frauen eher zur Passivität und Anpassung erzogen, was sich in ihrer späteren Entwicklung darin niederschlägt, dass sie nicht in der Lage sind, Hilfe für sich in Anspruch zu nehmen, dass sie nicht in der Lage sind, Forderungen zu stellen und zunächst einmal die Schuld bei sich selber suchen, wenn ein Problem auftritt. So ist es auch bei der Wohnungslosigkeit, dass sie sich nicht als Teil einer Armutsproblematik sehen, sondern sich als Subjekt in Frage stellen und die Frage nach der eigenen Schuld und des eigenen Versagens stellen. Das wiederum hat Scham zur Folge, Schamhilfe in Anspruch zu nehmen, weil die Frauen denken, sie gestehen Schwächen ein. Und zunächst versuchen sie, individuelle Notlösungen zu finden, das heißt sie versuchen, solange es geht bei Bekannten unterzukommen, sich von Ersparnissen zu ernähren, um nicht auffällig zu werden. Obdachlos in dem Sinne, dass sie auf der Straße schlafen
2: musste, war Karin nie. Dennoch hat sie die klassischen Stadien der Wohnungslosigkeit und das heißt vor allem der Demütigungen durchgemacht.
6: Ich wollte die Wohnung behalten, eine Dreizimmerwohnung, aber ich habe dann verzichtet, meine Kinder wohnten in der Nähe und äh, mein Mann hat sie ja alle auf seiner Seite. Und da habe ich mir gedacht, nein, ich ziehe aus, ich habe da nichts mehr zu suchen. Ich wollte meinen Ex-Mann nicht mehr sehen, ich wollte an nichts mehr erinnert werden. Da war ich in der Pension, habe ich mir dann äh, gesucht. Das Sozialamt hat dann auch die Übernachtung bezahlt und dann habe ich natürlich einfach reingehabt. Die Hürde, das war ein Spießrotenlaufen. Ein billiges Zimmer zu suchen war sehr, 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 also ich habe drei Wochen dafür gebraucht. Bevor ich das gefunden habe, das war sehr schwer. Ja, denn Frauen, die sind heute immer noch benachteiligt, naja, es ist ein Stück direkt. Es ist ja die Männerwelt, die so denkt. Leider habe ich das zu spüren bekommen, nur ich war nicht so eine, also ich habe einen Mann gehabt und nie einen anderen Freund oder Bekannten, nie gehabt, also ich war wirklich grundanständig. Aber man wird ja dann als, naja
2: auf der Behörde?
6: Nein, in der Pension, so von dem wird vielleicht hat er schon erlebt ist geschieden und die wird wohl auch nicht Tage so wie die anderen auch. Die weiber, die sind ein Stück dreck und das sind alles Huren, Naja, das war sehr ordinär. Sehr ordinär und ich habe keinen leichten Stand
2: gehabt. Karin gehört zu den ganz starken Frauen, die dank ihrer Willenskraft im bürgerlichen Leben verankert blieben. Sie suchte und fand während ihrer Zeit in der Pension eine Einzimmerwohnung, die das Sozialamt zahlt. Sozialhilfe wird für den Rest ihres Lebens ihre einzige Einkommensquelle bleiben, denn Gesundheit und Nerven sind ruiniert. Arbeiten gehen kann sie nicht mehr. Anders als Männer trifft Frauen der Verlust ihrer Wohnung doppelt hart, nämlich gleich in zwei zentralen Lebensbereichen. Sie verlieren ihren Arbeitsbereich und im selben Moment auch ihren Schutzbereich. Karin zählt trotz allem Unglück in ihrem Leben, zu den glücklicheren unter den Frauen in vergleichbarer Situation. Denn sie hat in ihrer Verzweiflung nie das getan, was doch so nahe lag. Sie hat nie zu Drogen gegriffen. Typischerweise gehen mit den seelischen Belastungen der Frauen früher oder später auch Alkohol- und Tablettenmissbrauch einher. Dazu
0: gab ich Schlottmann. Frauen leben aufgrund äh, ihrer biologischen Bestimmungen wie Menstruation, Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft in einer viel engeren Verbundenheit mit ihrem Körper. Im Zusammenhang mit eigener Schuldzuweisung und mit der Neigung zur Passivität richtet sich Aggression bei Frauen erstmal gegen sich selbst. Das heißt, sie reagieren mit ihrem Körper gegen den Körper, indem sie zum Beispiel Abhängigkeiten eingehen, wie Medikamentenmissbrauch, Alkohol- oder Drogenmissbrauch. Männer sind eher in der Lage zu instrumentalisieren, das heißt ihre Aggressionen nach außen zu kehren, zu fordern, Ansprüche zu stellen und sich nicht so sehr als das versagende Subjekt zu erleben. Unter der
2: Cannstatter König-Karlsbrücke über den Neckar finden sich Frauenschicksale, die jeden trüben Alltag als Luxusleben erscheinen lassen.
7: Ja, ich bin 59 geboren, hat mein Mutter sich abgeseilt und dann kam ich ins Babyheim und da bin ich gewandert, gewandert, gewandert. Ne? ich hat meine Mutter Sorgerecht wieder bekommen. Wie viele Geschwister war die? Mit mir wir sind acht. Ja, und da habe ich auch so ein Theater gehabt mit meinem Alten. da wurde mir ein bisschen zu griffig. Mein Stiefvater ist jünger. Meine Schwester wollte nämlich auch anfummeln. Er hat versucht mal auf die Jüngeren, weißt. Und dadurch gab es dann auch Theater. Meine Mutter hat es halt nicht abgenommen und so. Und ich sage, was ist das für ein Schwein hier und so, ne. Und dann durfte sie da wieder ins Heim.
2: Zehn Heime hat sie kennengelernt, aus denen sie immer wieder ausriss. Kurz vor ihrem 18. Geburtstag wurde sie wegen leichter Geistesschwäche und Verhaltensstörungen entmündigt. Die Entmündigung ist aufgehoben. Sie besuchte die Sonderschule, ein Beruf lernte sie nicht. Warum ist sie nun auf der Straße? Das
7: ist Hass, das ist Hass, das ist einfach nur Hass. Die Quartalsäuferin, das sind die schlimmsten Säufer, möchte ich meinen. Dann holt sie ja das Zeug total zurück, was man die ganze Zeit nicht hatte. Ne? Weil wenn man mal seelische Schmerzen hat, da kann kein Arzt mehr was machen. Ich war auch ziemlich lange in Kliniken. Wenn, wenn du dich irgendwie durchgesetzt hast, haben sie dir halt Medikamente reingeschmissen und dann war Ruhe. Was ne? also ich brauche, ist Liebe, Ehrlichkeit, ein kleines Zimmer und eine friedvolle Arbeit, Tierheim zum Beispiel. Das wäre ganz in Ordnung, weil da habe ich vor kurzem gearbeitet wegen Arbeitsstunden. Ich habe Bewährung, Bewährungshelferin. Im Gefängnis,
2: Gefängnis weißt du auch?
7: Ja, auch wegen Schwarzfahren.
0: Und da du nicht zahlen konntest, bist du dann ins Gefängnis. Musste ich rein, ja.
2: Unter obdachlosen Frauen bzw. solchen, die in Wohnheimen untergekommen sind, finden sich auffallend viele, die in Heimen aufwuchsen.
1: Ich bin zum Beispiel im evangelischen Kinderheim aufgewachsen. Das waren alles Diakonissen und die haben irgendwie solche perverse Ader gehabt, dass sie uns wegen gegen Pup da schlagen mussten. Ne? Denn ich bin als mit zwölf vergewaltigt worden. Ja, und ich habe dafür noch Schläge gekriegt, ne? weil ich eben alleine im Wald war. Ne? Die eine hat mit einem Ledergürtel geschlagen, die andere hat mit einem Holzbügel geschlagen. Und da war noch eine, die hat eben mit einem Ausklopfer geschlagen. Und dann aber richtig, also, dass man dann wirklich nicht mehr sitzen konnte oder was. Und das sind so Sachen, wo, ja, die, wo natürlich abgeschreckt ist, ne, von vornherein. Ne. Überhaupt eine Beziehung, ab und zu kommt es mal hoch. Da kann man sich drehen und wenden, wie man will. Also da könnte man weinen und könnte man, ja, weiß ich nicht, ja, lebensmüde bin ich nun nicht, aber eben, ne, doch irgendwie Dummheiten machen, ne. Ganze 13,5 Jahre, keine Liebe gekriegt und sowas alles, gerade als Kind. Und das ist natürlich schwierig, ne.
2: Denken Sie denn, dass sie das anfälliger macht?
1: Ja, natürlich, man klammert sich ja fest an jemanden. Das ist ganz normal. Das, das muss man irgendwie haben. Ne? Obwohl das ein Fehler ist, weiß ich auch, aber man klammert sich fest, um wirklich ihn zu behalten. Das ist schwierig. Aber es ist nochmal so.
2: Eine große Liebebedürftigkeit einerseits und andererseits die zwingende Notwendigkeit, sich vor männlichen Übergriffen zu schützen oder beschützen zu lassen. Das hat wiederum schlimme Folgen. Frauen auf der Straße werden zunächst einmal als Freiwild betrachtet. Dazu Werner Rönz, der für die Stuttgarter Berberinnen und Berber, die Bezeichnung Penner ist, verpönt,
1: so etwas wie ihr Gewerkschaftssprecher ist. Wenn Frauen alleine sind, auch diese Beobachtung, habe ich gemacht, dann werden sie zum Teil auch wirklich belästigt, das ist wahr. Ich habe schon erlebt, dass die Frau alleine da sitzt und kam ein Mann hin, hat sich hingesetzt und hat gemeint, gehen wir ins Gebüsch, für wie viel und so weiter. Oder andere Belästigung, dass man sagt: Guck mal, die Alte, wie die aussieht, hockt da alleine und die wartet doch auf jemand und so weiter. Und lauter so abfällige Bemerkungen, gerade über Frauen, die halt auf der Straße sind.
2: Was die betroffenen Frauen dann nicht mehr selbst eingestehen, ist die Konsequenz aus dieser Situation.
0: Die Sozialpädagogin Gabi Schlottmann erläutert sie. Eine Möglichkeit ist es, eine sogenannte Zwangspartnerschaft einzugehen. Das heißt, eine Abhängigkeit. Verhältnis mit einem Mann, dessen Willkür sie ausgesetzt sind. Es ist ein Tauschhandel. Um ihre nicht. Grundbedürfnisse wie Waschen, sich pflegen, essen und schlafen befriedigen zu können, gehen sie Zwangspartnerschaften ein und stellen sich dafür sexuell zur Verfügung. Um dem vorzubeugen, um diesen ständigen sexuellen Übergriffen vorzubeugen, tragen Frauen zum Beispiel Männerkleidung, um ihre Rolle zu verleugnen und um sich selbst zu entsexualisieren und damit weniger Angriffsfläche zu bieten. Ältere Frauen, die wegen mangelnder Attraktivität keine Partnerschaften mehr eingehen können, sind völlig schutzlos und stehen eigentlich am Rande der Gruppe aller Wohnungslosen.
2: Der Teufelskreis schließt sich immer wieder. Es gibt Einzelgängerinnen unter den obdachlosen Frauen auf der Straße. Aber es ist einfacher, zu einer Gruppe dazuzugehören.
6: Bei mir halten alle zusammen, wenn wir nichts haben. Aber wir kriegen immer, was wir wollen, oder? Stimmt das? Ja. Gut, wir sind manchmal besoffen, auch Gottes Wille. Manchmal Manchmal
3: sind es betrieben, wir sind jeden Tag. Wozu brauchst du denn den Alkohol?
6: Weil ich es einfach brauche, weil es nicht ertrage, so zu nüchtern sein, so wie das Theater hier abgeht.
3: Verstehst du, mich ich meine? Ja? Ist es richtig? Da kann ich gar nicht nüchtern sein. Da ist ja Wo ich nur in der Tür kam, war. aber jetzt ungelogen, da habe ich vier Wochen so eine der kommen kann. Da gab es bei uns aber keinen Alkohol. Milch,
2: Joghurt und sonst was. Alkohol gab es bei uns nicht. Sobald man wieder draußen sind, braucht man Sie erregen besonderen Unmut in der Öffentlichkeit. Obdachlose und dann auch noch alkoholisierte Frauen. Birgit Zimmermann verteidigt sie. Die Sozialpädagogin arbeitet in der ambulanten Hilfe Stuttgart und macht Erstberatung für obdachlose Frauen und Paare.
8: Manchmal sieht es auch schlimmer aus, als es ist. Also wenn man in der Gruppe zusammen ist, weil man auf der Straße lebt und braucht diese Gruppe auch, um nicht, um nicht total zu vereinsamen und, und schutzlos zu sein, dann ist sind Frauen häufig gezwungen, irgendwie mitzumachen und auch mitzutrinken. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Frauen auch. Also es gibt manche, die wirklich dann nur an Bier rumnuckeln, einfach nur um ein Bier in der Hand zu haben und dazuzugehören. Und die könnten also von jetzt auf gleich auch aufhören wieder mit dem, mit dem Alkohol. Also die, die längst nicht alkoholabhängig sind. Man muss ja auch mal sehen, dass Frauen auf der Straße auch noch viel mehr auszuhalten haben. Weil man, also Frauen, die auf der Straße sind, denen man das ansieht, die haben mit viel mehr ja, so Sanktionen eigentlich auch zu rechnen. Weil also eine Frau, eine Frau ist nicht auf der Straße, eine Frau trinkt nicht, eine Frau ist gepflegt. Und all das kann eine, eine Frau ganz schwer oder gar nicht eigentlich leisten auf der Straße. Und von daher ist häufig dann so, so ein großes Bedürfnis, einfach sich so weit zu betäuben, dass man das einfach ertragen kann. Die Blicke der Leute, der normalen Bevölkerung zu, zu ertragen, sich Mut einfach anzutrinken, um überhaupt so zu bestehen,
2: in der, auch in der Gruppe. Ja, und einfach dabei zu sein. Wo die Beziehungen zu anderen Menschen von Anfang an so problematisch und fragwürdig sind, bleibt nur ein wirklicher Freund. Und das ist der Hund.
5: Der Hund, der war mein Ein und Alles. Ich wollte irgendwas haben was Wärme ausstrahlt, was Liebe braucht, aber auch Liebe gibt. Und dann bin ich eben da ins Tierheim gefahren und das war, also das war Liebe auf den ersten Blick.
2: Meist stehen die Hunde besser im Futter als Besitzerinnen und Besitzer. Die Sorge fürs Tier ist eine Aufgabe, die auch dem Leben auf der Straße noch einen Sinn gibt. Bevor sie in eine Notunterkunft oder ein Obdachlosenheim einziehen und den Hund abgeben müssen, bleiben sie lieber auf der Straße. Und so bleibt es auch beim Bild vom freien Leben, wie es sich den Passanten darstellt. Den ungewaschenen Bauch in die Sonne halten, ein Bier nach dem anderen hinter die Binde gießen und nichts schaffen. Kein Wecker, der morgens früh rappelt, kein Chef, der einen regelmäßig anmeckert, kein Leben, das sich eigentlich nur nach Feierabend und am Wochenende abspielt. Herrlich muss das sein, den ganzen lieben langen Tag die Freiheit in vollen Zügen genießen zu können. Nur leider die Vorstellung ist falsch.
4: Es ist, ist wirklich ein Scheißleben. Viele Leute denken von außen, ja, die sind zu so faul zum Arbeiten oder sonst was. Ich glaube nicht, dass es jemandem Spaß machen würde, wenn einem wirklich jeder pausenlos in der Küche oder sonst wo hingucken könnte. Alles, was, was wir machen oder sowas da. Egal, wo wir schlafen, wo wir essen, wo wir trinken, da kann ja jeder bei uns zugucken ne? Jeder braucht normalerweise eine Tür, die er hinter sich mal zuschließen kann und wohinter er einfach mal abschalten kann, seine Ruhe haben kann. Und das haben wir alles überhaupt nicht. Ja. Wir haben jeden Tag Angst davor, dass wir irgendwo weggescheucht werden, Ob sei das von irgendeinem Hausmeister oder irgendwelchen ja, Bullen oder weiß der Geier was. Wir werden gelacht, beschimpft und verstehen, dass, dass wir dann irgendwann mal Einfach abstürzen oder sowas, Ach, das
2: versteht halt auf jeden Fall keiner. Nein, wirklich zu verstehen ist es nicht, weil es einfach nicht vorstellbar, nicht nachzuvollziehen ist. Mit Ausnahme der Erfahrung, dass Essen auf der Straße immer obszön wirkt. von allem anderen, was der Mensch hinter Mauern so treibt, ganz zu schweigen allenfalls mal im Abenteuerurlaub, wenn man am Zielort ankommt und kein Quartier zu finden ist, stellt sich nach dem Motto, um Himmels Willen, wo schlafe ich jetzt, eine Ahnung davon ein, was es bedeutet, auf der Straße nächtigen zu müssen. Und noch eine andere Sache ist absolut unmöglich, von der Straße aus zu arbeiten. Arbeiten kann nur, wer einen Raum hat, um sich von und für die Arbeit zu erholen. Und den gibt es auf der Straße nicht. Frauen mit so wenig schulischen und beruflichen Voraussetzungen hätten auch im bürgerlichen Leben kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt vom Arbeitsamt Stuttgart die sogenannte Börse, wo morgens um fünf Tagesjobs vergeben werden und abends erhält jeder den Lohn gleich auf die Hand. Aber das ist fast immer Männerarbeit. Klassische Beschäftigungsbereiche sind das Gaststättengewerbe und Fabriken, überhaupt Tätigkeiten, die sowohl unregelmäßig als auch unqualifiziert sind. Im Gaststätten- und Hotelgewerbe ist die Arbeit häufig mit einer Wohnung verbunden. Kündigt der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag, verliert die Frau auch die Wohnung. Erst einmal auf der Straße schreitet die Verelendung rasch voran. Das Herz tut einem weh mit anzusehen, wie sich trotz allem Frauen und auch Männer bemühen, unter den Bedingungen der Straße sauber gewaschen und gepflegt zu bleiben. In der öffentlichen Toilette an der Leonhardskirche in Stuttgart, als Schlafplatz mehr oder weniger geduldet, reihen sich die Wand entlang wie in einem Schullandheim. Zahnbürsten und Zahnpasta, Duschgel, Haarwaschmittel, Rasierwasser und Kosmetika. Und zu der wenigen Habe, die diese Menschen noch besitzen, gehört eine Plastikschüssel, in der sie sich auf der Parkbank die Füße waschen. Es fällt auf, dass kaum ältere obdachlose Frauen in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Die älteste Frau in Stuttgart unter der Neckarbrücke ist 62 Jahre alt und die Ausnahme. Das Durchschnittsalter liegt zwischen 20 und 40 Jahren. Frage an die Sozialpädagogin Birgit Zimmermann, wie erklärt sich das?
8: Also es gibt auch ältere Frauen auf der Straße, aber zum einen muss man sagen, dass Frauen, die lange Zeit auf der Straße leben mussten, nicht alt werden. Also wir machen leider auch die Erfahrung, dass uns Frauen, ja, die wir verelenden sehen, dann auch wegsterben, direkt auf der Straße oder dann vielleicht noch kurz vorher ins Krankenhaus kommen. Und ein anderer Punkt ist natürlich der, dass Frauen, die älter sind, die krank werden, dann in irgendwie stationäre Einrichtungen einfach verschwinden. Also die werden dann auch eher, ähm, ja, irgendwo mehr oder weniger zwangsweise eingewiesen, weil man es einfach nicht auch mit, mit
2: ansehen mag, also so die Gesellschaft. Auf die Frage, warum die Zahl wohnungsloser Frauen insgesamt zunimmt, versucht Gabi Schlottmann aus Hamburg eine Antwort zu geben.
0: Die Anzahl der Scheidungen hat in den letzten Jahren zugenommen. Und meistens ist Folge einer Scheidung, dass der Ehemann die Wohnung behält und die Frau die Wohnung verlassen muss, einfach weil sie ökonomisch nicht in der Lage ist, diese Wohnung zu halten. Das heißt, sie geht in die unsichere Existenz und muss sich mit oder ohne institutionelle Hilfe wieder eine eigene Wohnung beschaffen. Die
2: überfüllten Frauenhäuser belegen diese These. Außerdem sind viele psychisch kranke Frauen auf der Straße. In psychiatrischen Einrichtungen können sie nicht weiter betreut werden und im normalen Leben kommen sie nicht mehr zurecht, was im Klartext auch heißt, dass sie weder in einer Partnerschaft noch in der Gruppe tragbar sind. Dennoch fänden mehr Frauen den Weg zurück, solche Erfahrungen machen die Betreuerinnen, könnte ihnen nur entsprechend preisgünstiger Wohnraum angeboten werden. Aber an dem mangelt es bundesweit. Es gibt neben vielen anderen noch einen weiteren entscheidenden Hinderungsgrund, dass sich die Frauen selbst aufgeben. Ich
7: glaube nie, dass ich es irgendwie noch richtig schaffen werde. Hattest du
2: denn das Gefühl, irgendwann nochmal eine echte Chance zu haben, die du verpasst hast dann oder nicht wahrnehmen konntest?
7: Es liegt daran, dass ich alleine bin und die Frau liebe. Und das kriege ich nicht, weil die alle Materialisten sind. Die wollen alle nur haben.
2: Und was könnte den Frauen auf der Straße helfen? Tja, das ist schon ein bisschen schwierig, was helfen
4: könnte. Ich meine, Notunterkünfte und alles Mögliche haben sie unser Angebot. Aber das hat auch nicht so ganz geklappt, weil dann einfach zu viele mit dem Problem aufeinander saßen. Jeder ist dann nicht umsonst auf der Straße oder sowas. Und ja, da müsste wirklich jedes Problem individuell behandelt werden. Und ich glaube, so viele... Ja, so viele Psychologen oder Sozialarbeiter gibt es einfach gar nicht. Ne? Ja. Ich weiß echt nicht, was man da
2: machen könnte. Barbara unter der Neckarbrücke verbindet entsprechend ihrem radikalen Temperament ihren Wunsch mit der Lösung.
7: Ich habe nur einen Wunsch, dass es mal einen Schlag macht auf der Erde. Auf dem ganzen Erdball, Und dann ist Ruhe hier. Das nächste Mal soll sich der liebe Gott an die Tiere halten.
2: Der große Knall wird vermutlich und hoffentlich nicht kommen. Aber auch sonst werden sich die Probleme obdachloser Frauen und auch Männer nicht lösen lassen, so wie diese Gesellschaft heute funktioniert. Dabei wäre es möglich, an vielen kritischen Punkten anzusetzen, an denen die Weichen in die Obdachlosigkeit gestellt werden. Angefangen dort, wo dieser Weg normalerweise beginnt, bei der unerwünschten Geburt. Karin zum Beispiel hat ihre Kinder bekommen müssen, weil sie die Pille nur drei Monate lang kostenlos erhielt, Sie hatte schließlich nicht mal mehr das Busgeld, um zu ihrem Frauenarzt zu fahren. Die Pille kostet aber rund 80 Mark im halben Jahr. Und das können sich Frauen der Unterschicht nicht leisten. Sind dann drei, vier, fünf und mehr Kinder auf der Welt, überfordert das die Mütter. Krippen und Kindergartenplätze wären nun gefragt, um gerade Kindern aus Konfliktfamilien eine Chance zu geben, dem Teufelskreis von Gewalt zu entkommen. Diese Plätze sind nicht nur nicht ausreichend vorhanden, sie werden auch, siehe Entwicklung in der ehemaligen DDR, abgebaut. Diese Gesellschaft preist unverdrossen Ehe und Mutterschaft, verschweigt aber eisern, welche katastrophalen wirtschaftlichen Folgen es hat, wenn Familien zerbrechen. Wenn Kinder im Heim misshandelt werden, dann doch wohl deshalb, weil nicht genügend Personal vorhanden ist und der einzelnen Betreuerin mehr abverlangt wird, als sie leisten kann. Und schließlich das Kernproblem, wie es das Wort Obdachlosigkeit schon sagt. Es fehlt an preisgünstigem Wohnraum. Zwei Millionen Wohnungen der unteren Preisklasse sollen fehlen. Andererseits stehen mutwillig jahrelang Häuser leer, bis sie so vergammelt sind, dass sie endlich abgerissen werden dürfen. Sie machen Platz für Renditeobjekte, die Geldanlage bieten. Mietpreisbindungen werden aufgehoben und die horrenden Mietpreise anschließend über Wohngeld finanziert. Eine solche Wohnungspolitik, die Reiche reicher macht, ist modernes Raubrittertum und jenseits juristischer Logik nur noch kriminell zu nennen. Sie ist zugleich ein Missbrauch demokratischer Gesetzgebungskompetenz, die nach dem Willen des Grundgesetzes der gegenseitigen Verantwortung und dem Ausgleich verpflichtet sein muss, aber nicht der Ausbeutung. Wenn Frauen obdachlos werden, mögen sie daran auch selbst schuld sein. Aber sie scheitern ebenso an der Wirklichkeit, die sie vorfinden. Unsere Gesellschaft setzt auf materielle Werte. Das aber ist zum Schaden der ganzen Gemeinschaft, nicht nur zum Schaden obdachloser Frauen. Ihre Zahl wird also weiter wachsen. Heute im Gespräch waren obdachlose Frauen. Am Mikrofon verabschiedet sich Astrid Springer.